0: Achtsamkeit, der Podcast zu den Themen Achtsamkeit und Inklusion. Mit mir, Mechtel Kreuser. Hallo, herzlich willkommen zu Folge 24 von Inklusive Achtsamkeit, der Podcast. Diesmal ein Interview mit Andrea und ich freue mich, dass Andrea heute in dieser Folge zu Gast ist. Wir reden über ihren Weg zur Achtsamkeit, wie sie ähm, Achtsamkeit in ihrer Arbeit nutzt in, und wie sie auch ähm, ihre äh, Klienten unterstützt mit dem Umgang mit chronischen Schmerzen, im Umgang mit ähm, Burnout. Deswegen, wenn das gerade für dich Themen sind, dann ähm, schau, ob das jetzt gerade die richtige Folge für dich ist, weil es ist jedes Mal in jeder Folge, äh, weise ich darauf hin, Deswegen, ähm, aber vielleicht bist du eine neue Zuhörerin, deswegen will ich immer noch mal extra auch auf die jeweiligen Themen hinweisen, in die wir in der jeweiligen Folge sprechen. Und jetzt hoffe ich, dass ähm, dir diese Folge gefällt, dass du was für dich mitnehmen kannst. Wir teilen auch einige Tipps, wie du deine eigenen ähm, Grenzen wahren kannst im Hinblick auf vielleicht, wir nennen das in dieser Folge Energien, aber es kann natürlich auch sein, mit anderen im Umgang mit anderen Menschen, so wie es für dich ähm, ja, angenehm ist, welche Bilder da für dich passen. Ich fand es auf jeden Fall wieder, dass wir einige interessante Tipps auch äh, hatten in dieser Folge, wie eigentlich für, für mich fühlt sich an, in jeder Folge ist irgendwie immer was so Interessantes dabei. Und ich freue mich, dass äh, du zuhörst, dass du dabei bist und freue mich natürlich auf die Rückmeldung von euch zu der Folge. Und natürlich auch über eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast, damit der Podcast auch wieder mehr Leuten noch angezeigt wird, mehr Leute den Podcast finden, die ähm, sich die Folgen anhören. Und auch natürlich, wenn du dir die anderen Folgen anhörst, die du vielleicht jetzt noch nicht gehört hast. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Musik Hallo Andrea, schön, dass du im Podcast zu Gast bist.
1: Hallo Richtl, ich freue mich.
0: Genau, ich freue mich auch. Ich äh, fange immer so an, dass die Gästin sich einmal vorstellen können in ihren eigenen Worten. Mhm. Deswegen erzähl gerne mal, was du gerne über dich erzählen möchtest. Ja, ähm,
1: ich bin Andrea Beerbaum aus ähm, Hamburg, bald Bad Segeberg. Also wenn die Folge veröffentlicht wird, dann schon in Bad Segeberg, aber weiter in Hamburg noch unterwegs auch. Ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und Aroma-Expertin, Entspannungstherapeutin und unterrichte auch in diesen Bereichen. Und seit letztem Jahr bin ich voll selbstständig. <lacht> und oh, da ist die Praxis, die ich in Hamburg hatte und dann jetzt im Bad Segeberg nochmal ganz neu und anders aufbaue, noch alternativer und ganzheitlicher geworden mit Reiki dabei. Und ja, in meiner Praxis unterstütze ich eben hauptsächlich Frauen dabei, dass sie eben lernen, ihre Bedürfnisse besser wahrzunehmen und sich dadurch sicherer fühlen können.
0: Ah, sehr spannend. Ja. Genau, und wir beide kennen uns ja von dem digitalen Coworking, Richtig. von der Nicole. Ja, und weil da ja, bin jetzt
1: ja online gegangen ist, irgendwie und ich auch genau. <lacht> und so habe ja. ich das ja kennengelernt.
0: Genau, ja, das finde ich, ja müssen wir auch gleich neu reden, wie du dann deine ähm, Sachen auch online machst, in deinem, ja. vor allem wenn es natürlich auch so um die Arbeit mit Menschen geht, ja. finde ich das spannend. Ähm, genau, aber erstmal wollte ich dich natürlich fragen, wie so dein Weg auch zur Achtsamkeit war und so ähm, ja. dich mit dem Thema Selbstfürsorge und so zu beschäftigen.
1: Ja, einer meiner Berufe, Weiterbildung ähm, ist ja tatsächlich Entspannungstherapeutin, Schrägstrich Pädagogin. Das ist ja immer, okay. je nachdem, wo man das gelernt hat, wird es ja unterschiedlich genannt. Und da bin ich hingekommen, ich weiß das tatsächlich gar nicht mehr so genau, wieso ich das geworden bin. <lacht> Aber ich weiß, wie ich überhaupt so den Weg zu Self-Care, Entspannung und Achtsamkeit gefunden habe. Das ist schon relativ lange her. Da war meine Tochter, die jetzt 15 ist, gerade acht Wochen alt. Da habe okay. ich mein allererstes Entspannungsseminar gebucht in München mhm. Gladbach, also in Nordrhein-Westfalen, gar nicht weit von deiner Heimatstadt weg, weil ich ja damals da gewohnt habe. Und das war das Thema Selbstheilungskräfte aktivieren. Okay. Wo ich auch das allererste Mal meditiert habe, was von Zen-Buddhismus gehört habe und und ja und, und ganz viele Dinge aus Welten, wo ich gar keinen Zugang so hatte, also Selbstheilungskräfte aktivieren. Ich komme ja aus der Schulmedizin als Krankenschwester, mhm. war, wo das für mich alles so mh, naja, vielleicht eher Hokuspokus war. Ne? Ja, aber das war sehr prägend und auf dem Weg bin ich dann geblieben und habe das immer mehr ausgebaut, bis ich dann ja, später, ähm, ja, viel, viel später, über zehn Jahre später dann selber in die Richtung gegangen bin und eine Ausbildung gemacht habe. Und heute unterrichte ich selber Entspannungstherapeuten.
0: Ah ja, also das heißt, du bildest auch wieder an Entspannungstherapeuten ja. aus? Ja. Okay. Ah ja. Genau, und auch so für dich die Verbindung von der Schulmedizin und der, ja, vielleicht ein, wäre könnte man natürlich alternativ Medizinien oder halt ja. andere Praxis, Praktiken, die auch ähm, ja, wie Achtsamkeit und äh, so, wie geht das so für dich zusammen?
1: Ich habe ja dann die meiste Zeit, als ich noch im Krankenhaus gearbeitet war, in der Psychiatrie gearbeitet und mhm. da spielte es tatsächlich eine größere Rolle, also Entspannungsverfahren, aber vor allem eben auch Achtsamkeit. Weil bevor wir ja mit, mit Menschen irgendwie überhaupt dahin gehen können, dass die eine Methode, ein Verfahren erlernen, braucht es ja so dieses im Hier und Jetzt sein.
0: Mhm. Und
1: ich habe ja ganz viel akut gearbeitet, also mit, mit Menschen, die gar nicht zugänglich waren, die auch gar nicht im Hier und Jetzt unbedingt waren. Das war super schwierig. Und da haben wir Achtsamkeit, einfach den, den Moment. Ne? Wir hatten ja zum Teil nur diesen einen Moment genutzt, mhm. dass wir mal... Zusammen dreimal atmen oder uns einen Kaffee nehmen oder ein Glas Wasser und mal darauf fokussieren. Also auch so dieses Genusstraining, das haben wir ganz viel gemacht, was ja auch so in Richtung Achtsamkeit geht. Ne? Mhm. Wonach schmeckt denn jetzt irgendwie eine Orange oder wie fühlt die sich denn an? Also so diese Sinnesschulung. Und inzwischen, gerade im Bereich Psychosomatik ist Achtsamkeits- also, oder Elemente aus der Achtsamkeit gar nicht mehr wegzudenken. Ja,
0: das stimmt. Das mhm. ja, hat sich total mhm.
1: gewandelt in den letzten 20 Jahren.
0: Ja, nee, das stimmt. Es gibt jetzt auch viel mehr wissenschaftliche mhm. Forschung, die auch die MBSR-Angebote genau. ja. äh, untersucht und auch andere Achtsamkeitsangebote oder auch Yoga, mhm. welche positiven Effekte das
1: auf ja. Ja, und heute psychische ist es Sachen hat. auch im klinischen Setting ja Das war aber vor 20, 15 Jahren noch nicht so.
0: Ja, ich weiß, bei ich hatte ja, ich bin ja schon jetzt, mein Studium liegt ja auch schon so 15 Jahre zurück, mhm. ist mir letztens eingefallen, so 10 bis 15 Jahre. Und da fing das dann so an, dass diese ersten Studien ja. so aufkamen, die dann, und die waren ja, also bis eine Studie veröffentlicht wird, dauert ja auch mal ein bisschen, mhm. also ist so 20 Jahre mhm. wahrscheinlich, 15 bis 20 Jahre, dass das so anfing, ja. auch in mehr in die äh, Populäre. Kultur zu kommen, ähm, ja. ja eigentlich ganz realistisch, ja. Und es wird ja eigentlich zum Beispiel, MBSR wird ja schon 1979 entwickelt, das heißt, dass dieses, und Yoga ist natürlich eine äh, ja, tausendalte halt, Tradition, ja, also ja. das ist, sind ja Sachen, die schon sehr, sehr lange bekannt sind. Dass, ja, und jetzt greifen ähm, wir aber
1: erst wirklich so darauf zurück, also MBSR ja, ist ja, ja. Auch in den letzten Jahren sehr in den Vordergrund gerückt und wenn mhm. ich ja die Entspannungstherapeuten ausbilde, dann liegt der Fokus nach wie vor auf PMR, progressiver Muskelentspannung und Auto okay. Training Und das hat nur Achtsamkeitselemente. Das finde ich ein bisschen schade,
0: mhm.
1: weil MBSR einfach nochmal viel, viel mehr kann. Und ich finde, das ist auch noch einfacher, wenn man es denn dann gelernt hat, sich damit beschäftigt mhm. hat, in den Alltag zu integrieren.
0: Ja, das stimmt, wenn man auch so kleine Momente einfach ja, genau. achtsam machen kann und nicht ja. immer ein ganzes Programm, ein Trainingsprogramm ja, und in braucht.
1: In unserer Gesellschaft, ne, du weißt das, ich weiß das, äh, unsere Zuhörer wissen das, wir haben ja alle keine Zeit. Mhm. Oder vermeintlich keine Zeit. Und ja, wenn das dann eben viel Zeit eine Übung in Anspruch nimmt, ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass wir sie machen, viel geringer. Als wenn wir mhm. sagen, ne, hier, wir, wir können einfach dreimal atmen. so. Ja. Oder mal, wenn wir einen Kaffee haben den genießen. Ja. Ähm, Finde ich noch Praxis alltagstauglicher.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Genau, weil das hast du schon ein Thema angesprochen, das ich auch meine Liste hatte, weil ich das auf deinen äh, Kanälen gesehen habe, das Thema genießen wird genuss Das ist ja auch so, ja. was du in deiner Praxis auch sehr genau. ähm, stark äh, weitergibst, auch an ja, andere Gesundheit Menschen. genießen beginnt beim
1: ja. Das, das habe ich quasi aus meiner Duftkommunikationsausbildung, die jetzt weniger mit Achtsamkeit mehr mit ätherischen Ölen und Aromatherapie im weitesten Sinne zu tun hat, aber da wurde das nochmal klarer, weil da auch mit allen Sinnen gearbeitet wird und ich dachte, ja was können denn gerade Menschen, die jetzt zum Beispiel körperliche Herausforderungen haben ne, oder mhm. seelische Herausforderungen in der Psychiatrie, wo ich gearbeitet habe, auch meine Patienten, die können alle gar nicht genießen, weil die entweder kognitiv äh, mit ihren Gedanken sonst wo sind oder eben mhm. aufgrund ihrer körperlichen Schmerzen, Beschwerden, Handicaps äh, ja gar nicht im Moment sind. Ne? Mhm. Und da fängt es ja aber an, dass wir im Moment sind und den genießen können und dann sammeln wir einfach ganz viele von diesen Momenten.
0: Ja, und wie äh, nutzt du äh, diese Momente in deinem Alltag, wie baust du die, die ein?
1: Also tatsächlich mit dem Tool aus dem MBSR, was ich am Anfang, als ich es kennenlernte, gehasst habe, es geht aber, glaube ich, vielen so, Scan Okay. Ich konnte Scan <lacht> überhaupt nicht leiden und das fiel mir super schwer, den auch ganz am Anfang auszuführen. Weil wenn man sich so mit äh, sich selber und innen beschäftigt, da kann ja auch schon mal dunkel werden, ne? Mhm. Okay. Und was mir so im Alltag hilft, wenn ich irgendwie komplett abdrifte oder irgendwie Beschwerden überwiegen, so in ein Körperteil spüren. Meistens fange ich dann in den Füßen an, weil das so am besten ja, ist. Stehe ich jetzt gerade oder sitze ich? Was machen meine Füße? Und von da dann eben so ein mini -Body scan der ja nicht lange dauert, okay. aber so einmal kurz alle Körperteile... Hallo, wie geht's euch? Ähm, begrüßen. Und das hilft ah,
0: total. Ja. Okay. Ja. Ah, schön. Ja, du hast eben, ich will, will nicht, nicht kritisieren aber das Wort Handicap gesagt. Mhm. Und mein Zuhörern sind, also ich auch, bin mir sehr bewusst über Worte. Deswegen ja. wollte ich das nochmal sagen, dass wir hier in dem Kontext meist von Menschen mit Behinderung oder behinderten Menschen sprechen. Ja. Ähm, nur damit auch die Zuhörerinnen dich nicht wundern, warum ich das jetzt ja. nicht dazu gesagt, aber ich weiß natürlich, jede Person kann das, ist, kann das natürlich auch so sagen, nur, dass ich immer versuche, von behinderten Menschen oder Menschen mit Behinderung ja. zu sprechen, wollte die ich nochmal dazu sagen, genau, ja. aber es gibt natürlich auch andere Leute, die andere Begriffe nutzen, genau. Ja, genau, wir hatten eben schon darüber geredet, dass du auch viel online arbeitest mit deinen Patienten und Kundinnen und ja. Klienten ja. und wie das für dich funktioniert, natürlich auch gerade bei sowas wie Reiki, was ja auch eher mhm. viel mit Berührung zu tun hat, oder auch im
1: Kontext. Ja, eigentlich auch gar nein. nicht. Nee? Okay, das ist nur also, das,
0: was man sich vorstellt, was ja, ich mir das, vorstelle. Das, das
1: stellt sich <lacht> die meisten vor und das heißt ja auch im Englischen Healing Hands, was... Okay. Ähm, aber eigentlich gar nicht mit Berührung stattfinden muss. Okay. Das ist eher so für unseren Geist, für den das sonst zu so abstrakt wäre. Na, also erstmal überhaupt mit Energie arbeiten ist ja schon super abstrakt für viele, war es für mhm. mich auch ganz, ganz lange. Also ich habe mich da auch sehr lange gegen gesperrt, damit zu arbeiten, obwohl ich schon so den Impuls hatte, ja, das, ähm, ne, das äh, zieht mich da irgendwie hin. Ähm, und deswegen finde ich Reiki so toll weil ich kann damit auch mit Traumapatienten arbeiten, die zum Beispiel okay. körperlich traumatisiert sind und die man nicht berühren darf. Mhm. Ähm, also ich kann auch in einem Raum, ne, wir sitzen uns ganz normal gegenüber, wie wir das in der Therapie ja auch machen, ähm, kann ich mit Reiki arbeiten, ohne die zu berühren. Okay. Und so erkläre ich das eben immer auch meinen Patienten. Wir können das mit und ohne Berührung machen. Mhm. Der Effekt ist sogar eigentlich mehr, wenn er ohne Berührung stattfindet, weil dann einfach okay, der Raum, in dem die Energie fließt, größer ist. Mhm. Ähm, diese Berührung ist tatsächlich nur für, dann haben die Menschen das Gefühl, okay, die macht jetzt wirklich was. So, ne? <lacht> <lacht> Wo ich halt nicht berühre, ist ganz klar, ähm, bei Frauen im Brustbereich und äh, generell bei, im Intimbereich berühre ich nicht, da lege ich die Hände wirklich immer nur oben auf. Aber es funktioniert eben auch über die Ferne und das macht es ähm, für die Online-Arbeit so spannend und interessant. Okay. Und meine allererste Erfahrung mit Energiearbeit mit Reiki war halt auch über die Ferne und ich war mhm. super skeptisch und dachte, naja, ich probiere das mal aus. Ne? Also habe mich auch nicht mhm. weiter belesen, dass ich so unvoreingenommen sein konnte und habe mich dann als Probandin beworben weil im zweiten Reki gerade, es gibt drei Reki gerade und den Lehrer, wobei der eigentlich nicht separat ist, je nach Schule. Aber im zweiten lernt man das über die Ferne quasi. Okay. Da brauchen die Schüler dann immer Probanden. Und da habe ich mich halt gemeldet und das ausprobiert und war dann halt total, ja, überzeugt.
0: Okay, spannend.
1: Ja, und so bin ich überhaupt dahin gekommen. Ich kombiniere das halt total gerne so diesen, diese Achtsamkeiten im Hier und Jetzt zu sein und über den Atem zu gehen, auch über Körper mhm. Körperempfinden, ja, ne? Ich spür mal rein, wo wo darf denn jetzt Energie hin? Also wo wird die denn gebraucht? Ich kombiniere ja. das total gerne und das finden meine Patienten super.
0: Ah ja, das ist gut. Weil diese Energie, weil zum Beispiel wir sprechen ja auch oft, wie viel Energie man zum Beispiel am Tag hat mhm. oder wie viel Löffel man hat. Das ist das ist eine ähnliche Energie oder ist nochmal was anderes? Kann ich mir das vorstellen?
1: Also, Energie ist ja nichts Statisches. Die fließt ja einfach mhm. den ganzen Tag. Und klar, je nachdem, wie ich selber schon in den Tag gehe, habe ich eine andere Energie. Und zum Glück haben wir da Einfluss drauf. Entgegen vieler Patienten ja, mit denen ich in der Psychiatrie zu tun hatte, die schon morgens um 6 Uhr wussten, der Tag wird nichts und das bleibt jetzt auch so. Wir können machen, was wir wollen. Dem ist ja tatsächlich nicht so. Wir haben zum Glück... Oder eben auch, äh, was die Patienten dann halt wirklich blöd fanden. Wir haben das in der Hand, wie wir uns fühlen. Und das über den Tag zu verändern. Und ob das jetzt mit, mit reiki ist oder eben mit Achtsamkeitselementen oder mit was auch immer, wir, wir können das verändern. Aber ich habe halt gemerkt, dadurch, dass ich an einem Bereich gearbeitet habe, wo sehr viele negative Energien, tatsächlich mhm. negativ, nicht mal neutral negative Energien waren, ähm, die, die sind immer so auf mich eingeprasselt und, und geprallt. Und auch wenn man jetzt nicht mit psychisch Erkrankten arbeitet, das kennt man vielleicht auch im Büro oder wo auch immer man arbeitet, man so die Arbeit nicht loslassen kann, wenn man die mit nach Hause nimmt. Wenn Menschen das sagen, oh, ich kann gar nicht abschalten und so. Ja. Und die sind einfach dann voll. Und da braucht es dann eben ja, auch Entspannungs- und Regenerationsmomente.
0: Ja. Und wie machst du das für dich, wenn du merkst, dass so viele diese negativen Energien auf dich... Einprasseln, Räuchern. Okay. Ja, weil
1: ganz viel geräucherte, das konnte ich ja in der Klinik nicht. Es wäre schön gewesen. Mhm. Also ich glaube, wenn man da mal ordentlich durchgeräuchert hätte ab und zu, hätte das viel geholfen, aber es geht ja nicht. Dann habe ich natürlich auch mit Raumsprays in der Klinik gearbeitet. Okay. Aber so viel konnte man gar nicht auch sprühen, wie diese Flaschen dann leer waren. Ich meine, es waren ja riesige Stationen. Mhm. Und es gibt halt auch so ein paar energetische Schutztools, wo man so selber dann einfach den Raum zumacht.
0: Ah ja, mm -hmm. und den
1: dann bewusst wieder öffnet, wie so einen imaginären Schutzmantel, den kann man auch visualisieren. Ne? Ja. Ähm, genau, das habe ich dann gemacht. Aber jetzt in meiner ah, ja, eigenen Praxis räuchere ich. Vorher, nachher, okay, zwischendrin. <lacht> ja, ja, das war ein
0: schönes Ritual mit äh, Räuchern. und Ja. Ähm, ja. ja. ja ich räuchere ja, und das die mit, Patienten ja. auch ab. Achso, räucherst du sie ja. Nein, alle ab naja, schön. ja, schön ja. Nee, die sich mit dem äh, sich vorstellen, dass man so wie so einen äh, Ballon oder so um sich hat äh, so finde ich auch eine schöne äh, Bild, um so deine eigene ja. Energie auch zu bewahren und, zu,
1: ähm. und in den Kursen, vielleicht kennst du die Fantasiereise auch ähm, die ist eigentlich für Kinder, aber ich gebe die trotzdem in meinen Kursen immer mit weil ich die so schön finde das ist ähm, die Fantasiereise vom goldenen Ei
0: Oh, nee, das kenne ich nicht.
1: Ja. ja, also wie gesagt, eigentlich für Kinder, aber ich mhm. ähm, mache das auch für Erwachsene. Und da hat man quasi so ein kleines Eye to go, was mhm. man nicht groß werden lassen kann. Dann kann man sich da reinlegen und ist geschützt. Man kann es auch ganz klein machen und in die Hosentasche ähm, stecken, was ja. man immer mitnehmen kann. Also dieses Bild von, ich habe so ein Schutzmantel, Ei, was auch immer dabei, finde ich ganz toll. Das übe ich dann ja. mit denen, dass sie das dann weiß ich nicht, wenn sie im Büro sind, in einem Meeting, irgendwie ein doofes Gespräch haben, dass sie das abrufen können und sich dann geschützt fühlen.
0: Naja, das ist auch eine schöne Übung. Was wir im MBSR manchmal machen, ist dieses, dass man am Anfang von einem äh, Tag, Übungstag, quasi die, die Sachen, die einem negativ noch sind oder auch beschäftigen, auch positiv mhm. oder negativ, quasi einpackt wie in so ein Paket, und das irgendwo im Raum ja. weglegt oder im, nach draußen legt, dass man sich in der Zeit nicht damit beschäftigen muss und dann nachher genau. nochmal bewusst überlegt kann, ob man das Paket wieder auspacken möchte oder ob ja. nicht. Das ist auch eine ähnliche Übung. Das,
1: genau, das ist auch ein ja. schönes Bild. Ja, total. Und dann ja. ist es ja an einem sicheren Ort. Es sind nicht komplett weg. Ich musste die jetzt nicht auflösen, was auch immer. Sie ja. müssen, die dürfen einfach woanders gerade mal parken. Ja.
0: Genau, und dass man sich nicht immer mit allem beschäftigen muss, was vielleicht los ist, ja. Ja, das finde ich gut, dass man so verschiedene Tools hat, wie man ähm, ja. Ja, sich selber ausschützt kann, weil man nicht immer sich mit allem so beschäftigen Nie. kann und auch mal Zeit für sich braucht ja. <lacht> und sich die auch nehmen darf.
1: Ja, ja und es ja. geht ja auch nicht an allen Orten alles. Ne? Also ich kann ja jetzt auch nicht, wenn ich in einem Meeting sitze, in einem Großraumbüro äh, anfangen da zu räuchern. Also es muss ja auch ja. irgendwie praktisch und zur Situation passen, deswegen genau. habe ich ja auch viele verschiedene Tools, weil nicht immer eins nur geht.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Ja, ähm, wir haben ja echt schon über jetzt auch viel geredet in kurzer Zeit, ja. war wieder <lacht> es sich so vollgepackt hat, aber gut, Genau, weil eigentlich ist ja auch dein Ziel mit deiner Arbeit, dass Menschen ein höheres Wohlbefinden kriegen, ja. weniger Stress und ein entspanntes Leben, habe ich auf deiner Seite gelesen, das fand ja. ich so ein schönes äh, ja, Ziel eigentlich für das, was du machst, aber natürlich auch, was mir wichtig ist mit ja. der Arbeit mit inklusive Achtsamkeit. Ja.
1: ja, total, weil ich spreche da leider aus Erfahrung zweimal ein Burnout, ne? Mhm trotz dieser Tools. Auch das zweite hat es nicht verhindert dann. Mhm. Beim ersten hatte ich die Tools noch nicht. Und ob man jetzt in der Pflege arbeitet oder in einem Büro, wir sind nicht unbedingt davor gefeit, äh, ja, uns da irgendwie ach, wenn wir nicht genug in die Regeneration gehen, dann irgendwann ja zu dekompensieren. Ne? Weil wir mhm. leben in einer Gesellschaft von höher, schneller, weiter. Mhm. Wir haben alle keine Zeit. Ich werde auch immer wieder gefragt, hast du mehr Zeit? Weil ich so viel mache. Mhm. Nein, ich habe auch nur 24 Stunden. Ich fülle die nur anders. Ja, na und, und da will ich so hin. Und deswegen bin ich auch aus diesem Pflegesystem mhm. ausgestiegen. Da habe ich tatsächlich mich irgendwann angepasst. Morgens um sechs das letzte Mal was gegessen und dann wieder nach dem Dienst um 14.30 Uhr. Heute denke ich mir, oh Gott, wie konntest du das machen? Ja. Mhm da will ich einfach unterstützen. Ich habe auch super viele Pflegekräfte, spannenderweise. Das steht ja gar nicht so groß bei mir, dass ich Krankenschwester war, okay. aber die kommen alle zu mir und dann sitzen die vor mir ja im Burnout. Das ist tatsächlich mhm. der Klassiker bei mir. Krankenschwestern im Burnout, die sich dann was Gutes tun wollen und die verstanden okay. haben, ich muss jetzt aber auch irgendwie, was, ich muss was für mich machen. Das ne? sind mhm. noch nicht, weil ich darf. Da möchte ich sehr gerne hinbegleiten, dass ich sagen sie mhm. dürfen für sich machen und sie ja. müssen sich nicht mehr rechtfertigen, wenn sie frühstücken. Sie müssen sich nicht mehr rechtfertigen, wenn sie auf Toilette gehen. Also so, und jeder denkt, äh, wie kann das? Aber es ist leider immer noch so. Die rechtfertigen mhm. sich dafür, wenn sie morgens ins Brötchen beißen. Okay. Hm. Und das ist nicht achtsam.
0: Das ist nicht achtsam, nee. aber da muss sich natürlich vielleicht auch was am System ändern, dass alle zusammen irgendwie mehr ja. diese Zeit... Dann auch ja, nicht. Das System ist ja
1: nochmal eine andere Geschichte. Ja. Also ich kann das System ja nicht ändern. Ich habe es auch versucht. Nee, als
0: Einzelperson nicht. Aber nee, und,
1: und wenn wir aber das ja nicht geändert bekommen, dann haben wir nur die Möglichkeit zu gehen oder eben an uns selber etwas ja, zu für's. stärken, dass wir in dem System noch bleiben können. Ja. Ich habe mich. Was mir
0: auch wichtig ist. Ja. Ich bin nicht mehr
1: in dem System. Also ich bin jetzt ja nicht mehr direkt im System, so eher von außen. Und, mhm. Also, ja.
0: Ja. Ja, aber gut, dass du dann andere Personen unterstützt, dann noch weiter diese wichtige Arbeit auch ja. machen zu können. Ja. Ja. ja.
1: Und das braucht tatsächlich auch viel Energie. Das merke ich immer, das auszuhalten, wenn ich dann da wieder eine ehemalige oder eine Kollegin mehr oder weniger vor mir sitzen mhm. habe, die sagt... Ja, also trinken tue ich am Tag jetzt nicht so viel und essen auch nicht. Und ich dann immer denke, oh, das kann doch nicht sein. Mhm. Das kann doch nicht sein, ja. Also es macht immer noch was mit mir und da darf ich mich ja auch dann ähm, schützen.
0: Ja, nee, das ist ja dann auch wichtig, dass du... Das, genau, du hast es ja eigentlich schon, was du angesprochen hast, dass du zwar vielleicht nicht so direkt sagst, dass du... Im, äh, in der Pflege arbeitest hast, aber dass du sie diese Personen trotzdem irgendwie in deine Praxis dann kommen. Das heißt, ja, das ist ja schon dieser Community-Gedanke, ja. dass du dich mit Leuten vernetzt, die mit ähnlichen Themen Ja, ich sich scheine mich auch
1: anzuziehen. Na, also <lacht> Meine Zielgruppe ist irgendwie immer zu mir gekommen. Ich habe mich nie hingesetzt und mir bewusst meine Zielgruppe jetzt erarbeitet, wie wir das ja so mhm. als Selbstständige machen. Die sind zu mir gekommen so wie die Frauen vor, vor drei Jahren zu mir gekommen sind und klar war, okay, es sind jetzt halt Frauen. So mhm. kommen jetzt immer mehr die Pflegekräfte, alle aus sozialen Berufen, mit Burnout.
0: Okay. Ah. Ja. Also
1: ja, alles, und cool, dass... gesprochen haben
0: dann. Ja, das, das finden die dann irgendwie. Und cool, dass du dann ihnen diese Tools weitergibst, die, die dir auch damals geholfen haben. Und die... Ja. Äh, und krieg sie halt, unterstützen können.
1: Und ich kriege halt ja. auch als Feedback, dass das für sie authentisch ist, weil ich eben selber Pflegekraft war. Ich, mhm. ich bin ja. nicht der x-te Therapeut, der da sitzt und sagt, sie müssen aber Pause machen. Na, also ich ja. ich, ich habe diese ganzen Fehler in Anführungszeichen ja auch alle gemacht und was draus gelernt. Deswegen mhm. ist es jetzt okay. Die hat das hingekriegt ne? und, und mhm. dann äh, kriege ich das vielleicht auch hin. Wir brauchen ja immer so ja. Menschen, die so einen ähnlichen Weg hatten.
0: Das stimmt. Ja, deswegen finde ich auch so wichtig, dass ich als binderte Person ja. sage, okay, Achtsamkeit und Meditation äh, unterstützt dich Absolut. und nicht als halt irgendwer von außen. Ja, weil du ich das du auch, so auch so,
1: du, äh, du machst <lacht> Yoga und ich dachte, wow, sie macht Yoga. Ne? Also ich, die jetzt in Anführungszeichen nur einen versteiften Rücken und einen äh, desolaten Fuß hat, äh, kriege kein Yoga hin. Ne? Und dann dachte ich, oh toll, wenn, wenn Mechel Yoga kann, dann kann ich das auch. Das hat es bei mir auch gemacht.
0: Ja, weil ja es ist halt das Bild, was wir auch von Yoga zum Beispiel jetzt in dem Fall haben, ist ja so geprägt von diesen Bildern auf Instagram und YouTube-Videos, ja. wie gelenkt man sein muss, um Yoga zu machen, aber das stimmt halt einfach nicht und da auch so Möglichkeit zu zeigen, dass es halt auch yoga Lehrerinnen gibt, die nicht alle Asanas selber machen können und dass man das auch nicht machen muss. Ja, weil weil das hat mir das auch so bei mir so, bei mir so gemacht, tatsächlich.
1: Mhm. Ich dachte, nee, ich gehe doch in keine Yoga-Klasse. Also, mhm. da blamier ich mich ja. Ne? Ja, fand ich voll ja. schade. Ich wollte es immer ausprobieren, habe mich ja. aber nicht getraut, weil ich dachte, nee, und dann werden die ja korrigiert in den Kursen und ich kriege das einfach nicht hin körperlich. Also habe ich es ja. gelassen, was ja, aber schade für mich ist.
0: Ja, das ist echt schade für dich und auch ja. für andere Leute, ähm, weil sie nicht sehen, okay, es ist möglich, und deswegen dieses Bild auch zu verändern. Ja. Genau. Und ich möchte jetzt auch mehr Yoga im Stuhl und Yoga im Rollstuhl auch anbieten. Um, also. Stuhl Yoga habe ich dann während
1: Corona einmal online ausprobiert. Ich ah, war ja. so fertig danach, ich hätte das nie geglaubt, dass man von Stuhl Yoga so fertig sein kann. <lacht> das geht.
0: Ja. ja, es kann auch, es das heißt ja nicht, dass es weniger anstrengend ja, ist als. Wenn ja.
1: Glaube, jetzt so ein, also, ne? wie dann so die Erwartungen ja. im Kopf sind dachte, mhm. das ist ja da Pillepalle oh, okay. <lacht> nee. ja, bin ich ja, ja.
0: Auf der ja genau dann das findet man dann auf meinem Instagram und meiner Webseite genau cool. ja ähm, wir sind eigentlich auch schon fast am Ende jetzt meine vorletzte ja. Frage ist immer was deine eigene Selbstfürsorge -Praxis ist mhm. <lacht> ja. Wenn du ein paar Punkte oder auch nur, du vielleicht heute oder so, du musst ja nicht immer alles sein.
1: <lacht> also, so, was gerade wichtig tatsächlich, ist, was, was gut klappt, ist ähm, mich wirklich jeden Tag intuitiv bewegen, mhm. so, so dass ich am Ende des Tages das Gefühl habe: Ja, ähm, das, das fand mein Körper jetzt gut und mhm. ähm, auch täglich so ein paar Minuten Reiki selber was ja auch ganz viel mit Achtsamkeit zu tun hat, weil das ja, der Moment ist ja dann nur für mich oder die Momente, die paar Minuten, wo ich dann auch noch mal bewusst mit meiner Energie arbeite, das sind so meine beiden Tools. Also ohne, also gar nicht bewegen geht nicht. Mhm. Das wird dann alles auch nicht besser. Okay. Und die Zeit, die habe ich dann tatsächlich. Und wenn es richtig okay. gut läuft, auch noch ein Body Scan, einen kleinen.
0: Oh, jeden Tag. Wenn ich dran denke, schön. ja. Einfach so zwischendurch. Dann ein
1: genau. Ja, vor allem so Füße bis Rücken. Weiter komme ich meistens nicht, aber das sind okay. auch die Hauptbaustellen. Äh, und das ja, macht, macht total ähm, viel, wenn ich da so einmal am Tag reinspüre, wie geht es in meinem Fuß, meinem Rücken, was machen die? Dazu?
0: Ja. Sehr schön. Ja, danke fürs Teilen. Und dann natürlich die letzte Frage ist immer, wie man noch mehr zu dir und deiner Arbeit auch finden kann. Ja. Und was du vielleicht auch in nächster Zeit machst.
1: Ja, was ich in nächster Zeit mache, ich unterrichte ja ganz viel für Träger. Also da kann man mal bei den Trägern gucken. Die mhm. findet man dann auch auf meiner Webseite. Und ich selber okay. werde jetzt dieses Jahr den Fokus tatsächlich auf Reiki legen. Im Sommer, im mhm. August gibt es dann meinen allerersten Reiki-Kurs in Präsenz oh, ja. und online. Ich werde beides anbieten. Ja, und das Besondere an den beiden Kursen wird sein, dass es eben eine Beta-Runde ist, also so eine Testrunde. Mhm. Wo es eben dann noch einen vergünstigten Preis gibt und die Teilnehmer doch aktiv die Möglichkeit haben, den auch mitzugestalten. Das ja was ich immer ganz spannend finde. Ja, also das steht jetzt im August an, mein erster Reiki-Grad. Und da wird der Fokus tatsächlich auch, ich habe die Community gefragt, der Fokus wird dann auf Reiki und Aromatherapie liegen, weil das ja so mein zweites Steckenpferd ist. Mhm. Und auf Reiki und Schmerzen, chronischen Schmerzen. Das hat sich auch rauskristallisiert, dass das ganz, ganz Wichtig und wertvoll ist, weil ich selber da auch super Erfahrungen schon mitgemacht habe, bei meinen Patienten eben die chronischen Schmerzen haben.
0: Ah, ja, okay. Na, da könnten wir jetzt auch nochmal drüber reden, weil es ist auch ja, ein wichtiges Thema. Ja,
1: und genau. das findet man natürlich alles auf meiner Webseite, die du bestimmt in die Show Notes packst. Ja, genau,
0: die verlinke ich in den Blogpost, in den Show Notes. Genau. Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast ich danke für dieses dir Interview, das für dieses Gespräch über deine Arbeit und deinen Weg auch zur Achtsamkeit. Und ja, dann äh, freue ich mich auf die Rückmeldung zu der Folge von euch Zuhörern. Danke, tschüss.
1: Danke, tschüss.